0: Bevor es jetzt gleich losgeht, habe ich noch einen Hinweis an eigener Sache. Du bist vielleicht Führungskraft oder Unternehmerin oder Unternehmer und ähm, bist noch gar nicht so sehr erfahren in der Führung von Mitarbeitern. Also stellst dir vielleicht die Frage, was sind eigentlich die Dinge, die zu tun sind, wenn ich als Führungskraft irgendwo anfange? Äh, wie gestalte ich dann meine meine ersten Wochen und Monate? Oder ich bin schon eine Weile lang dabei, ähm, habe aber mit den Herausforderungen zu kämpfen, die das Führungskraft-Dasein so mit sich bringt. Und wir haben ein acht Wochen Online-Programm aufgelegt, das führe ich gemeinsam mit meinem Trainerkollegen Gergi Gallam durch, was am 18. August diesen Jahres startet. Und das heißt Leadership 21, Mitarbeiterinnen in Leichtigkeit führen. Es geht darum, dass du lernst, wie du aus einem Team oder einer Gruppe von Leuten ein wirkliches Winning-Team machst und ein Team, was gerne mit Freude und Vertrauen gemeinsam Ziele erreicht. Also wirklich auch auf Fokus, auf das Erreichen von Zielen, auf Performance. Wie kann ich die Produktivität in meinem Team steigern? Das sind Fragen, die die, die wir behandeln und erörtern. Das kann ich vor allem durch wertschätzende, zielgerichtete Kommunikation machen und, und durch die nötige Empathie. Und da gibt es auch, ähm, vor allem, es ist, ist relevant, da eine, eine, eine ich sag mal, funktionale Haltung zu entwickeln. Ähm, diese acht Wochen haben wir aufgeteilt in acht Kapitel. Im ersten Kapitel geht es darum, dass wir unsere Führungsphilosophie fürs 21. Jahrhundert vorstellen und die vier Leitplanken oder vier Führungsprinzipien, auf dessen Grundlage dieses ganze Modell oder System aufgebaut ist. In der zweiten Woche geht es ganz viel darum, wie ich diese diese Prinzipien auch remote umsetzen kann, weil das heute sehr, sehr wichtig geworden ist. Dann beschäftigen wir uns eine Woche ausschließlich mit dem Thema Feedback. Wie kann ich Feedback so effektiv geben, und, und und auch so klar, dass Menschen das gerne annehmen und das nicht als übergriffig empfinden. Dann haben wir gesagt, es geht auch eine Woche darum, wie ich Konflikte, die ich gegebenenfalls mit einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern habe, ansprechen und auflösen kann. Aber wie kann ich auch als Führungskraft Konflikte erkennen, die zwischen Kollegen da sind und die auch ansprechen und auflösen? Ich will ja gar nicht, dass keine Konflikte da sind. Ich will nur, dass diese Konflikte das Team in der Zusammenarbeit nicht lähmen und dass sie sich nur darüber ähm, beschweren und austauschen, sondern dass dass sie, dass, dass sie arbeiten und, und, und das beschwingt tun können. Das heißt, Konflikte sind wichtig, ähm, sie sollen nur nicht blockieren. Dann haben wir gesagt, ähm, es geht ganz viel immer um Produktivität. Also wie kann ich denn durch wertschätzende, ergebnisorientierte Kommunikation wirklich die Produktivität in meinem Team verbessern? Dann ähm, haben wir eine Woche, da beschäftigen wir uns ausschließlich mit dem Thema Bewerber. Also wie kann ich schon im Bewerbungsgespräch ähm, so klar kommunizieren, und, und so ähm, über, über über bestimmte Fragen ähm, die Klarheit dafür bekommen, wer sind die richtigen Leute, die zu meinem Team passen. Also es gibt diesen schönen amerikanischen Satz, hire for attitude, train for skills. Wie kriege ich denn in so Bewerbungsgesprächen und Interviews diesen Attitude-Match, ähm, der zu meiner Kultur passt und dann, dann viel, viel wirksamer ist auch wirklich hin. Dann haben wir gesagt, ähm, es gibt regelmäßig, alle halbe Jahr, jedes Jahr, in manchen Unternehmen sogar häufiger, diese Zielgespräche, Ausrichtungsgespräche, Jahresgespräche, wie auch immer sie heißen, wie kann ich die so führen, dass die respektvoll und klar sind, dass das den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern klar werden, für welche Ziele wir unterwegs sind und dass sie, dass sie sich auch mitgenommen und ernst genommen fühlen und gesehen fühlen und wahrgenommen fühlen. Und dann haben wir gesagt, es gibt natürlich auch ähm, Entlassungsgespräche, Trennungsgespräche, die die ich als Führungskraft äh, führen möchte oder führen muss. Und wie kann ich die in respektvoller Klarheit und, und wertschätzend führen, ähm, dass sie auf einer Seite, auf der einen Seite, ja hinreichend wertschätzend auch sind für für denjenigen von dem von dem wir uns dann trennen wollen. Und wie kann ich auch sicherstellen, dass das Team, was was bleibt nicht total irritiert ist und nicht irgendwie ähm, große Ängste entwickelt oder dadurch große Irritationen entstehen. Also wie kann ich die Kommunikation ähm, ins Team über diese Entlassung funktional gestalten? Das ist so ein kurzer Einblick von den Dingen, die euch erwarten in diesem Leadership 21 Programm. Wenn du darauf Bock hast, dich dafür interessierst, den Link packe ich in die Shownotes. Ähm, ihr findet das sonst natürlich unter programme.mindsetmovers.de slash leadership21 und ähm, wenn ihr sonst noch Fragen habt, schreibt mir einfach gerne E-Mail e an arne.mindsetmovers.de Jetzt geht's los mit dem Podcast. Viel Spaß damit. Ciao. Hi, heute sprechen wir über das Geben und Nehmen auf der wichtigsten Business-Plattform LinkedIn und wollen euch so ein bisschen unsere Fails und Erfolge die wir auf LinkedIn in den letzten ja, Monaten und Jahren umgesetzt haben, mit euch teilen. Herzlich willkommen zu 10 Millionen mal eins. Ich bin Arne und mit, wie immer mit mir ist Jörg hier. Äh, im, im Hallo. Eigentlich? Im virtuellen Podcast-Raum. Genau. genau. Und ähm, mir ist aufgefallen bei dem Vorbereitungsgespräch hier über die, diese, diese Podcast-Folge, dass der wichtigste Punkt ist, den ich so mit euch teilen möchte, dass ich ganz, ganz lange überhaupt nicht mitspielen wollte in diesem Social-Media-Game. Also LinkedIn ist für mich sowieso die erste Erfahrung, die ich auch als Content-Creator, wie man das heute nennt, ähm, auf einer sozialen Plattform habe. Das heißt, bei, bei LinkedIn und äh, bei, bei Facebook und auch bei Instagram und so weiter ähm, habe ich zwar einen Account, aber da finde ich gar nicht wirklich statt. Und ähm, bei, bei LinkedIn finde ich mittlerweile statt und es macht mir sehr, sehr viel Spaß und es hat aber eine Weile gedauert. Genau. Und Jörg ja. ist eben schon viel länger aktiv auf LinkedIn und hat mich auch dazu inspiriert, ähm, äh, ihm da zu folgen. Und äh, ja, da, darüber
1: wollen wir heute mit sprechen. Genau, und bei mir war es total ähnlich. Also ich, so, so soziale Netzwerke habe ich mir immer schwer getan damit. Also ich habe mich gern unterhalten lassen, beispielsweise von Instagram, aber ich konnte nicht sehen, wie ich da stattfinden kann. Ähm, und LinkedIn... Ich habe wirklich so aktiv, glaube ich, März, April letzten Jahres ähm, damit angefangen. Hat War für mich total hat sich so leicht angefühlt, weil es sind relativ kurze Texte, ja, die man dort schreiben kann. Und da habe ich mich total wohlgefühlt. Ich muss nicht vor einer Kamera tanzen oder irgendwelche Fotos machen und nicht ständig präsent sein. Das ist völlig ausreichend, so habe ich das für mich ähm, definiert, wenn ich drei, vier, vielleicht fünf Mal äh, die Woche einen Beitrag ähm, teile. Und auch einmal äh, die Woche ist schon großartig. Aber das ist viel einfacher als auf wie auf Instagram, wo man eigentlich ähm, mehrere Story-Formate jeden Tag ähm bespielen sollte. Und ja, auch ich war erst passiv und bin dann aktiv geworden und ähm, ja. Ja, wir haben uns
0: sogar irgendwann ähm, haben wir uns die Frage gestellt, ist LinkedIn für uns auch geschäftlich, auch für Mindset Movers? Wir, wir, wir begreifen uns jetzt ein Stück weit als ich sag mal, Medienunternehmen oder als, als Fachverlag oder Medienhaus oder wie auch immer. Also zumindest glauben wir einfach daran, wir sind ja sowas wie ein Erwachsenenbildungsunternehmen und vermarkten Coachings, Trainings, Seminare und, und, Programme, ja. Und, und auch Produkte, die, die auch mit Coaching und persönlicher Weiterentwicklung zu tun haben. Und wir glauben einfach daran, dass das kein klassisches Vertriebsmodell ist, sondern dass das eher so ein Pull-Modell ist, dass, dass wir kostenlose Inhalte wie Podcast, LinkedIn-Posts, Artikel in unserem Blog und so weiter, zur Verfügung stellen und teilen und dass die Menschen, die das anspricht und die damit resonieren, dann irgendwann darauf reagieren und dann müssen wir ihnen natürlich so einen Pfad aufzeigen, dass die das auch kaufen können. So und als, dann haben wir uns natürlich mit diesem, mit diesem Thema Content Marketing beschäftigt. Wir beide haben sogar eine Ausbildung gemacht ähm, bei zwei wunderbaren Leuten, hier GDV-Geschichten, die verkaufen, das haben wir im letzten Jahr gemacht ne? und ähm, für mich war das das krasseste Learning, und das sagte mir, glaube ich, Uwe mal irgendwann in so einem Feedback während dieser achtwöchigen Ausbildung, er sagte so, Arne, du, du willst gar nicht richtig mitspielen. Das heißt, damals habe ich immer nur meine Podcast-Folgen bei LinkedIn geteilt, in der Hoffnung, da klicken die Leute drauf und die würde das interessieren. Aber dann sagt er, dein Account ist nur so ein so, so ein, so ein Podcast-Wiederholungsteil. Also du zeigst dich da gar nicht als Mensch. Und darüber habe ich dann nachgedacht und habe gedacht, okay, soziale Medien und auch LinkedIn ist ja ein soziales Medium. Da wird ja immer über Personal Brands gesprochen, die Menschen interessieren sich halt für Menschen und so geht es mir auch. Ich interessiere mich für andere Menschen. Und dann fing ich an darüber nachzudenken, auch, auch mich zu öffnen und bereit zu sein, auch andere Dinge von mir zu teilen und das, äh, das, das irgendwie persönlicher zu machen. Und, und weil es auch funktioniert hat, besser hat es dann natürlich ähm, äh, hat es das bestätigt. Und, und, und seitdem mache ich das. Ähm, sehr sehr gerne und auch mit ich sag mal mit wachsendem Aufwand und wachsendem Commitment
1: und, und ähm, ja, wachsendem Zeiteinsatz. Und es ist ja auch so, dass die Beiträge, in denen man sich persönlich zeigt oder als Mensch zeigt, das muss gar nicht persönlich sein, das kann aber auch irgendwelchen irgendein Thema sein aus aus ja, Businessumfeld, irgendwas, was, an was man arbeitet und was man gerade gelernt hat. Also je mehr Einblicke man gibt in seinen Alltag, sage ich mal, desto besser funktionieren die Beiträge. Also nur irgendwelche Werbebeiträge zu machen für den Podcast oder für irgendwelche Programme, die man anbietet, die funktionieren einfach nicht. Ähm, die Menschen wollen Geschichten lesen. Und deshalb haben wir auch bei der Ausbildung gelernt, ähm, in, wie man solche Geschichten formuliert. Also schaut euch das gerne an, das ist großartig. Ähm, und, und umso besser funktionieren auch die Beiträge.
0: Ja, hier großen Dank nochmal an, an Bernhard Kalamann und Uwe von Grafenstein, den, den Storytelling-Spickzettel habe ich immer noch auf dem Schreibtisch liegen. Und ähm, ganz ehrlich, das ist so ein Nugget, das habt ihr auch in eurem Podcast schon schon geteilt und so weiter. Und ich habe aber auch eine Weile gebraucht, bis ich wirklich verstanden habe, ähm, was es damit auf sich hat und ähm, dass dass dieser dieser Heldenreisen, dieses Heldenreisenmodell in so Geschichten, ein Protagonist mit einem Ziel, muss sich irgendwie transformieren erreicht das oder eben nicht und lernt was draus, dass die allermeisten Geschichten so aufgebaut sind und dass wir Menschen solche Geschichten lieben und ich, ich erzähle das, ich werde ja nicht müde, Johanua Harari in jeder Folge zu erwähnen, weil ich ein <lacht> ganz, ganz großer Fan dieser Narrativ-Überlegungen äh, bin und da sehr, sehr viel drüber nachdenke. Und das passt einfach super zusammen. Ja, Also wir Menschen begeistern uns für Geschichten und ähm, das, das durften wir bei denen eben lernen. Jetzt wenden wir wenden wir das an. Und ich, ex post, so nachträglich gucke ich mir dann immer so Sachen an, die gut wirklich gut gelaufen sind und, und erfolgreich waren. Und die sind meistens dann auch genauso aufgebaut wie so eine Heldenreisengeschichte. Und das ja. war einfach das ist einfach ziemlich cool, ähm, da, das für sich zu nutzen. Weil jeder macht sich ja Aufwand beim beim Content-Kreieren. Und manchmal funktioniert das dann gut und manchmal nicht so gut. Und es ist ja trotzdem der gleiche Aufwand. Aber es ist halt schade, wenn, wenn man sich Arbeit macht und dann resonieren da nicht so viele Menschen mit. Beziehungsweise dann ist die Wahrnehmung nicht so groß. Und das ist andersrum natürlich viel, viel schöner, wenn dann viele
1: Menschen mit resonieren, das kommentieren und wenn man dann in den Dialog tritt. Genau, Stichwort Aufwand. Ich werde ganz oft gefragt, ähm, Jörg, wie viel Zeit investierst du eigentlich in LinkedIn? Ähm, musst du zu sagen, ich bin jetzt in den, glaub, in den letzten 15 Monaten von zwei auf 21.000 Follower angewachsen, also ähm, finde ich ganz, ganz schön und und beachtlich. Und dann werde ich oft gefragt, okay, wie machst du das eigentlich? Ähm, und, und bei mir darf es ja immer leicht gehen und ich bin ja auch ähm, Freund von ähm, ja, so, so ein bisschen so Disziplin im Alltag und ich habe eine Erfolgsroutine reingemacht. Ich habe mir überlegt damals, ähm, welche einfachen Dinge kann ich täglich tun, die dann einfach zwangsläufig zum Erfolg führen müssen. Also das heißt bei mir viele Follower, viele, hohe Reichweite, ähm, viel Interaktion. Und ich habe dann wirklich wenige Schritte, einfache Schritte jeden Tag gemacht, die dann dazu führen. Und das ähm, konnte ich jeden Tag in 30 Minuten machen, also jeden Werktag. Wochenenden mache ich gar nichts. Und das sind so Elemente wie, dass ich auf jeden meiner, jede auf jede Interaktion mit meinen Beiträgen reagiere. Ich bedanke mich bei zehn Leuten, die interagiert haben mit meinen Beiträgen, persönlich mit, per, per Direktnachricht und sage danke für die Interaktion. Ich antworte auf jede Nachricht innerhalb von 24 Stunden. Ich versuche, zehn andere Beiträge zu liken. Ich kommentiere andere Beiträge jeden Tag. Ähm, die, die Menschen, die ich sehe auf LinkedIn, die, die mich inspirieren, die mich begeistern, den schicke ich eine Kontaktanfrage. Da, da versuche ich vielleicht so zehn jeden Tag ähm, Kontaktanfragen zu stellen. Und ich versuche eben ähm, drei bis fünf Beiträge jede Woche zu schreiben. Und das, das, das war es im Grunde genommen was ich mache und ich merke halt gerade auch zum Beispiel durch das Bedanken der, der für die Interaktion, ähm, da freuen sich die Menschen und die Wahrscheinlichkeit, dass sie das nächste Mal wieder mit einem meiner Beiträge interagieren, ähm, ist wahrscheinlich höher. Und und so, so kommt es halt, dass sukzessive immer mehr Menschen mit meinen Beiträgen ähm, interagieren und ähm, der Aufwand finde ich relativ gering, weil mir fällt auch die die Beitragserstellung total leicht und und ja, dann geht es eigentlich gut von der Hand. Und noch was Zweites, was ich gerne mit euch teilen möchte, was wofür, ich, warum ich LinkedIn so großartig finde. Ich bin ein sehr introvertierter Mensch, ich war nie ein Freund von so Business-Messen, äh, mit vielen Menschen am ähm, Smalltalk halten. Ich habe einfach mir zur Routine gemacht, jede Woche mit zwei Menschen, die ich die ich in, bei meinen Followern gesehen habe, die, die ich äh, spannend fand, zu fragen, ob sie mal Lust haben, 15 Minuten auf ein Kennenlerngespräch. Wirklich ganz ergebnisoffen, nichts verkaufen, sondern einfach nur jeder erzählt mal fünf Minuten von sich und dann noch fünf Minuten ähm, so ein Rückfragen und dann kennt man sich, ähm, hat sich besser kennengelernt und ja, das Netzwerk ist wirklich ähm, bereichert worden und, und da habe ich unfassbar viele großartige Menschen kennenlernen dürfen in den letzten 15 Monaten.
0: Cool. Ähm, ich hoffe, für euch war da was dabei und vor allem für die Leute, die uns auch auf LinkedIn folgen. Ja, vielleicht hat euch das mal interessiert, wie, wie wir da eigentlich unterwegs sind, wie wir da arbeiten. Und... Ähm, wir sind totale begeisterte LinkedIn-Fans und und äh, ihr werdet dort noch einiges von uns sehen, lesen oder hören und ähm, ja, wir wir hoffen uns äh, oder wir hoffen euch da wieder zu, zu begegnen und zu treffen. Also in diesem Sinne, danke ähm, euch einen einen super Start in die Woche und bis bald, ciao, ciao.